0: Herzlich willkommen zu der zweiten Sendung Heikutter Podcast. Mein Name ist Stefan und ich begrüße mir gegenüber den Markus.
1: Herzlich willkommen. Wir sind jetzt in der zweiten Sendung drin und ich gebe an den Stefan wieder zurück. Heute wird es wieder mal spannend um den Heikutter Hansine und die ganze Haikutter Szene.
0: Ja, wir müssen uns da auch so ein bisschen einfuchsen in dieses ganze Thema Podcast und so weiter und so fort. Wie wir ja schon, glaube ich, äh, erwähnt hatten, haben wir oder gärt dieses Thema Podcast, Hansine, ja schon fast über anderthalb Jahre. Im Moment ist es ja bedingt durch Corona ein absoluter, ja, ich würde mal sagen, eine Welle, was dort an Podcasts gerade rauskommt ohne Ende. Tut mir ein bisschen leid, dass wir jetzt dann sozusagen gerade in diese Schwemme da noch mit reinkommen. Hätte, mich natürlich, oder hätte mir natürlich gewünscht, dass es nicht ganz so stark und extrem reingeht, aber gut, da können wir nichts ändern. Wie gesagt, wir sind jetzt im Jahre 2020, wir haben Corona und vielleicht, wenn man das in zehn Jahren nochmal hört, kann man sich vielleicht auch nochmal dran erinnern, so entsprechend. Ja, wie gesagt, wir hatten ja letzte Woche schon mal darüber gesprochen, wie wir dieses Schiff ja, gekauft haben oder erstanden haben. Da gibt es natürlich noch mal sehr, sehr viele Details und wir wollen heute mal über die Familie Smith reden, den das Schiff ja vorher gehört hatte und wie letztendlich die zu diesem Schiff gekommen sind.
1: Markus, ich übergebe mal. Ja, also ähm, wir haben ja das Schiff übernommen, also seinerzeit Wolfgang und meine Wenigkeit im Jahre 2003, aber davor hatte die Familie Smith das Schiff ungefähr 25 Jahre gehabt. Sie haben es so zwischen 1975 bis 1978, von irgendeinem Fischer äh, in Dänemark abgekauft. Da war es aber schon als Yacht umgebaut. Und äh, der Lebenstraum der Familie Smith, äh, Mann und Frau plus fünf Kinder, war es äh, im Prinzip, boah, wir wollen auf dem Schiff leben, wir wollen mit dem Schiff um die Welt reisen. Gesagt, getan, die haben das Schiff erworben. Und äh, dann gab es einen tragi äh, tragischen Zwischenfall, Drei Monate nach Erwerb des Schiffes ist äh, der Mann und Vater ähm, unerwartet verstorben, nach drei Monaten. Ytta Smith, die Mutter, stand dann mit ihren fünf Kindern alleine da und ähm, es gab keine Wohnung, es gab kein Haus, es gab das Schiff, es gab Hansine. Und äh, sie hat im Prinzip die nächsten oder kommenden fünf Jahre auf dem Schiff gelebt, mit ihren Kindern zusammen und hat versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und ähm, die Kinder sind zur Schule gegangen, die Freunde kamen an Bord, die fanden das natürlich total toll. Oh, wie cool, ihr lebt auf dem Boot drauf und so weiter. Aber der Lebenstraum, der war eigentlich zerstört gewesen. Uther hat dann nur noch versucht, ähm, für ihre Kinder das Beste zu, rauszuholen. Und ähm, ja, den Alltag so normal wie möglich zu gestalten. Ähm, bis wie, muss man sich das, wie
0: muss man sich das dann so vorstellen? Ähm, letztendlich so, wie wir es jetzt im Moment auch haben, so Küche, Kojen zum Schlafen, die müssen ja auch noch irgendwie Schularbeiten machen äh, und so weiter und so fort. Also man hatte tatsächlich da den, den Komfort, den man sonst normalerweise so beim Camping dann auch hatte wahrscheinlich.
1: Naja, der war schon bei, bei sechs Personen sehr eingeschränkt gewesen. Also Hansine ist jetzt auch kein Großraumwunder. Nee, <lacht> das, das ist wohl mal, wahr, ja. Also ich sag mal, das ist mit Sicherheit nicht mit einem Luxusliner zu vergleichen. Nee. Ganz im Gegenteil, du weißt selber unterdeckt, da geht es bei uns schon manchmal äh, ganz schön kuschelig zu. Ähm, ja, die Kinder waren klein gewesen, aber schulpflichtig natürlich. Jeder musste irgendwo seine Hausaufgaben machen. Sie hatten also... Das hat uns Uther auch erzählt, beziehungsweise berichtet, wer eigentlich wo geschlafen hat. Die hatten ihre eigenen Kojen gehabt, ja. Aber das heißt natürlich, nicht jeder hat ein eigenes Zimmer. Hansine ist halt ein offenes Fischereifahrzeug. Da gibt es keine Kabinen drin. Da gibt es nur sehr wenig Privatsphäre, also eigentlich keine. Wir kennen das aus unserem täglichen Betrieb. Wenn du da mit 12, 14 Mann fährst, naja, wenn der erste anfängt zu schnarchen, dann ist der Rest wach. Ähnlich muss man sich das vorstellen in der Vergangenheit. Äh, Im Prinzip, die Kinder waren natürlich unterschiedlichen Alters gewesen. Und äh, ja, die Älteren, die wollten natürlich ein bisschen länger wach bleiben. Die Kleineren früher ins Bett, dann wollte der eine Musik hören. Und naja, gab es einen Fernseher da drauf? Ja, es gab mal einen Fernseher, das wissen wir, das hat Uther erzählt. Ja, aber was läuft denn da gerade in dem Fernseher und wo steht der? Ja, Dänemark 1 und Dänemark 2, mehr gab es da nicht. So, so ungefähr. Also es war mit Sicherheit eine, eine sehr, sehr riesige Herausforderung. Jetzt musst du dir noch dazu vorstellen, im Prinzip, ähm, sie konnten das Schiff alleine gar nicht ähm, so in Schuss halten, wie wir das heute ja. mit 60 Leuten versuchen. Ja. Ähm, die Frau hatte fünf Kinder und da musste sie sich vorrangig drum kümmern. Hm.
0: Ja, ich stelle mir das auch gerade so vor, weißt du, ich meine, wir... Wir fahren im Sommer und äh, wenn es dann mal regnet, dann fühlen wir uns schon so ein bisschen unwohl, sage ich mal. Wir sagen dann immer so, oh, es Wetter heute. Aber wenn ich mir vorstelle, die leben oder die haben da fünf Jahre drauf gelebt und das auch im Winter, äh, boah. Das muss ganz schön kalt gewesen sein da oder ungemütlich, sage ich mal eher. Also kalt mit Sicherheit nicht, weil ich glaube, da war ja noch ein Ofen drin. Ne?
1: Ja, Also das kann ich dann schon entkräften. Also Hansine hatte damals zwei Schiffsöfen gehabt und zwar ähm, zwei Dieselöfen, die aus den Haupttanks gespeist wurden. Und diese Dieselöfen, die werden äh, mehr oder weniger auf jedem skandinavischen Fischereifahrzeug eingebaut. Die Dinger sind auf Deutsch gesagt Bomben- und Idiotensicher. Und die geben eine hervorragende Wärme ab. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand gefroren hat in dem Schiff drin. Vielmehr war wahrscheinlich das Problem gewesen, das nötige Geld zu, zusammenzubekommen, um den nächsten Brennstoff an den Start zu kriegen, um die Tanks wieder zu füllen. Weil irgendwo müssen die Öfen ja auch am Laufen gehalten. Ja, ja von, klar. Von, von irgendetwas, ne? Und äh, diese Öfen haben halt einen riesen Vorteil, diese Dieselöfen, die halten dieses Schiff, auch wenn es ein Holzschiff ist, sehr trocken von innen, so dass die Feuchtigkeit da nicht äh, ähm, drinsteht und dass du da nicht in, in irgendwelchen nassen, schimmeligen Klamotten aufstehst. Ne?
0: Ja, das kann ich mir nur gut vorstellen. Ich meine, ja, gut, aber genau, das ist auch so, ne? Wäsche waschen, ne? Ähm, boah, diese ganzen Geschichten dann entsprechend auf diesem Schiff. Und dann mit fünf Kindern, das ist schon eine wirkliche Challenge, würde ich mal
1: sagen. Also, ja, in, in der Tat. Du hast also nicht den Komfort gehabt, dass du da ein festes Badezimmer drin hattest oder den Komfort einer Waschmaschine. Also das weiß ich, das gab es auf Fanzine nie. Also heute, wenn man sich moderne Yachten anguckt, ja, die sind ja mit allem Firlefanz ausgestattet. Äh, von der Waschmaschine, Wäschetrockner äh, bis hin zur Fußbodenheizung. Das gab es da alles äh, definitiv nicht. Das hat uns Güter auch erzählt. Und es war halt jedes Mal in der Tat eine Challenge gewesen, die Klamotten der Kinder zu waschen. In der Waschbüt drin, das Wasser auf dem Herd heiß zu machen, beziehungsweise auf den Dieselöfen, die auch gleichzeitig äh, zum Kochen da waren. Ähm, also ganz andere Lebensumstände, als wir uns das heutzutage, sagen wir, in, in einem geregelten Haushalt oder in unseren komfortablen Feldern vorstellen können.
0: Ja, ich stelle mir so also vor, sie also ich meine, die haben ja am Hafen irgendwo gelegen, das heißt, da gab es ja mit Sicherheit auch so, wie wir das kennen von den Freizeitseglern, mit Sicherheit auch irgendwelche Duschen und Toiletten, oder? Könnte ich, könnt ich mir vorstellen, ich meine, vielleicht weißt du das ja nicht, aber ich könnte es mir schon gut vorstellen, dass man dann wenigstens dort mal die Möglichkeiten hat zu duschen, weil äh,
1: sowas äh, hatten wir oder haben wir ja auf unserem Schiff auch nicht, äh, duschen und so weiter. Nee, heutzutage, also wir haben es sowieso nicht drin. In Hansine war es auch nie eingebaut gewesen. Und in der Tat ist es so, dass im Prinzip Uta ähm, mit ihren Kindern in der Hafeninfrastruktur gelebt hat und konnte da natürlich die äh, Anlagen benutzen, also sanitären Einrichtungen und so weiter und so fort, inklusive auch der Dusche. Das Schiff gibt es auch nicht her, letztendlich, dann wäre es auch schon früher abgesoffen, weil so viel Süßwasser in den Rumpf rein zu pumpen und... und, und äh, den ganzen ja. Wasserdampf, das schädigt einfach nur. Das hätte Hansine auch gar nicht überlebt. Äh, dauerhaft Nein. nicht. Ne? Ja. Also nicht bei sechs Personen, die da dauerhaft drauf also, leben. Haben. so
0: gesehen, für, für die, die sich da nicht so gut auskennen, äh, waren die eigentlich sozusagen an einem Dauercampingplatz. Äh,
1: würde ich jetzt mal ganz klar unterschreiben. Ja. Also äh, das, was wir heute als Abenteuer empfinden, am so, Mensch mal mit dem Zelt losziehen und so mal für ein Wochenende, total toll. Aber äh, die mussten es äh, im Prinzip fünf Jahre managen, äh, Mutter mit fünf kleinen Kindern. Ja, ja. harte Schule, würde ich mal sagen. Ähm, Im Nachhinein, wir haben ja die Familie kennengelernt. Äh, das hat die Menschen aber auch geprägt. Ähm, wir haben sie kennengelernt, sehr naturverbunden. Aus jedem ist irgendetwas geworden. Die haben, haben ihr Ding gemacht und sie sind alle, und das ist das Interessante, Sie sind alle am Wassersport hängen geblieben. Entweder sind sie Journalisten geworden oder ähm, sie sind Segler geworden, Regattasegler. Ähm, jeder, also alle fünf Kinder, egal ob Männlein oder Weiblein, hat heutzutage eine, eine sehr enge Verbindung zum Wasser, zum Wassersport oder in irgendeiner Art und Weise oder in irgendeiner Form sind sie damit verbunden. Ja. ja, wir haben sie ja glaube ich auch dieses
0: Jahr, gab es ja eine, eine nette, äh, ja ich sag mal, Begebenheit oder wie soll man es auch immer nennen, äh, es war ja so, dass glaube ich die Kinder ihr zum Geburtstag, ich weiß gar nicht, welcher Geburtstag waren das nochmal gewesen? Also ähm, Uthas Smith ist äh, dieses Jahr 80 Jahre alt geworden. Genau, 80 war das und dann haben wir sie ja, glaube ich, dann haben die Kinder äh, sie ja letztendlich überrascht. Äh, indem sie gesagt haben, okay, wir besuchen nochmal die Hansine, die hatten ja mit uns Kontakt aufgenommen und äh, es kam dann zu einem Treffen in Travemünde, wo ich leider nicht dran teilnehmen konnte, aber ich glaube, du warst dabei gewesen. Genau. Und das war ja auch nochmal eine schöne äh, Geschichte, dass äh, die Familie nochmal das Schiff sehen konnte nach, äh, ja, sind ja dann quasi 25 Jahre, ähm, was daraus geworden ist. Ich fand das eigentlich auch eine schöne Geschichte eigentlich. Ne?
1: Ja, das Interessante dabei war ganz einfach, ähm, als wir das Schiff damals übernommen haben, ähm, da sagte Uther zu uns, hört mal Leute, <lacht> ist schön, dass wir jetzt hier diesen Deal gemacht haben, ihr übernimmt das Schiff, aber ich, ich glaube nicht, dass ihr das wieder in Fahrt gesetzt bekommt. Das ist so kaputt und das ist ja, ähm, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, sagte sie. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass es wieder Pferd und Segel drauf hat und neue Masten und so weiter und so fort. Und als sie dann, das war eine Überraschung gewesen, in der Tat der Familie, einer der Söhne hatte mit uns Kontakt aufgenommen, hat gesagt, pass auf, wir würden gerne unsere Mutter und natürlich die Familie an ihrem Ehrentag auf dem Schiff haben. Könnt ihr das irgendwie ermöglichen? Wir haben das gemacht. Äh, Uta wusste von nichts. Sie stand völlig überrascht vor dem Schiff und sagt, also sie war den Tränen nahe beziehungsweise Es cool hatten die Tränen und äh, sie konnte es einfach ja erstmal nicht verarbeiten, dass wir es wirklich geschafft haben, ähm, ihren Lebenstraum, den sie nicht realisieren konnte, eben aufgrund der Begebenheiten, die wir vorhin schon besprochen haben, dass das alles funktioniert hat und dass das Schiff in Fahrt ist und dass sie jetzt an ihrem Ehrentag zum 80. Geburtstag mit ihrer Familie auf diesem Schiff mit einer kleinen aktuellen Crew, die wir halt sind vom Verein aus, dann äh, ja, einen schönen Tag verlebt hat. Mit allem drum und dran, ähm, vom Grillen über die Torte und äh, was alles dazugehört. Trotz Corona, ne? Trotz das... Corona. Wir haben natürlich da ein, ein Hygienekonzept äh, vorher eingereicht. Das ist auch strikt eingehalten worden. Und es ist auch nichts passiert. Und ähm, ich denke, dieser Tag bleibt in Erinnerung. Wir haben ja auch... Eine sehr schöne ja, Erinnerung mit nach Hause gegeben, dass sie diesen Tag nicht, äh, nicht vergessen wird. Und das Schöne ist, wir haben heute auch immer noch ähm, Kontakt oder wir versuchen den Kontakt zu halten zur Familie, die uns auch den ein oder anderen Gast oder den ein oder anderen Interessierten mit an Deck spülen, äh, ja. eben aufgrund ihrer Arbeit. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, äh, sind
0: die eigentlich auf Instagram? Das wäre nochmal eine schöne Sache eigentlich, ne? dass wir denen nochmal, also jedenfalls die jungen Leute, dass wir denen vielleicht mal sagen, hey Instagram, da könnt ihr mal ein paar Fotos gucken und so weiter. Das sollten wir vielleicht mal im, im Auge fassen, dass wir einfach da nochmal was machen. Für die, die äh, uns heute das erste Mal hören, äh, wie gesagt, äh, wir sind auf den diversen sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Instagram, habe ich das vergessen? Wir haben noch einen Newsletter, den könnt ihr natürlich auch noch abonnieren. Da wird dann ab und an auch nochmal ein paar Informationen rausgehauen
1: entsprechend. Und natürlich ähm, über unsere Website. Www. Die Webseite, Punkt, genau. Ja, hansinede ähm, Da sind wir natürlich auch immer up to date. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr da einfach mal drauf schaut. Genau. Du... Ähm, Jetzt haben die ja
0: diese fünf Jahre da gewohnt, du sagst es ja mhm. mal fünf Jahre, nach den fünf Jahren gehe ich mal davon aus, sind die natürlich dann irgendwann vom Schiff gegangen, was war denn der Grund dafür, hatten die keine Lust mehr, ist ihm sozusagen die Bude auf den Kopf gefallen oder ähm,
1: nee, also, also,
0: was, war der, was war der Grund?
1: Also, Uta hatte immer den, ähm, den Drang dazu gehabt, beziehungsweise äh, war da rastlos, äh, für ihre Kinder das Beste rauszuholen. Und äh, sie hat für sich entschieden: Das geht nicht. Wir können hier nicht auf diesem Schiff äh, ewig weiterleben. Die Kinder wurden auch älter und größer, hatten andere Bedürfnisse. Und ähm, sie hat im Prinzip ähm, ihre ganze, ja, Arbeitsleistung da reingesteckt ähm, in ja. ihre Planung, dass sie irgendwo eine Wohnung bekommt, ein kleines Häuschen, irgendwas, um dieses Schiff verlassen zu können. Und das ist ihr in der Tat nach circa fünf Jahren gelungen, ähm, dass sie in Sebi, das ist im Norden Dänemarks, dann ähm, eine Wohnung bekommen hat, die ausreichend war äh, für sich und ihre Familie, also für ihre Kinder. Also und da, wo
0: das Schiff auch lag, äh, da hat sie dann letztendlich auch gewohnt Dann Ja, also... Ähm, für, Oder in der für, Nähe, besser gesagt.
1: Sie, sie konnte auf das Schiff drauf gucken. Das war ja, auch noch okay. ne, ne, eine komfortable Situation. So, jetzt hat sie es geschafft, von dem Schiff runterzukommen. Und ähm, meine, viele dann,
0: Umzugskartons waren es wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> du weißt ja selber, was wir, was, was wir so im Winter in unseren Schuppen reinbewegen, wenn wir das Schiff mal ausräumen müssen. Es ist überschaubar, nennen wir ja. es mal so. Die paar Kaffeetassen und äh, ja, das Hab und Gut, was wir da haben, heutzutage natürlich die Rettungsmittel und äh, ja. Schwerwetterbekleidung. Das war ja, natürlich ja. Äh, zu ihrer Zeit etwas anderes gewesen. Da gab es dann eher das T-Shirt, die Unterhose, die Schuhe der Kinder, ähm, aber auch natürlich nicht äh, in Umzugswagen zu denken, sondern das war eigentlich eine re relativ komfortable Situation. Die haben Mehr oder weniger konnten sie über die Pier rübergehen und äh, die Sachen aus dem Schiff in die Wohnung ja, verbringen. So, jetzt kommt natürlich das nächste Problem. Jetzt hat man eine Wohnung gefunden. Ähm, die Familie festigt sich da drin. Und Ute hatte das Problem gehabt. Ja, ich habe jetzt da ein Schiff. Und ja, im Andenken an ihren Mann hat sie es nicht geschafft, loszulassen. Sie wollte... Äh, wirklich mit all ihrer Kraft versuchen, das Schiff am Laufen zu halten, beziehungsweise am Schwimmen zu halten und so, dass es weiterhin in Fahrt bleiben kann. Aber die finanziellen Mittel reichten natürlich nicht aus. In keinster Weise. Und dann ist natürlich Folgendes passiert, was bei vielen anderen Projekten auch passiert. Na, irgendwann in der dunklen Nacht, dann kommen die ersten Vandalen an Bord, dann reißen die ein paar Rettungsringe ab, damit fängt es an, dann wird eine Ankerwinsch geklaut und, 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 und. Fakt ist, das Schiff wurde ähm, in den ja, vergangenen 20 Jahren, bevor es, wir es übernommen haben, es an der Pier festgeknotet war, ähm, systematisch zerlegt. Das heißt, Vandalismus, Diebstahl und, Peter Smith hat, hat ein sehr großes Herz, ähm, ein befreundeter Fischer, der hat einen Schaden gehabt an seinem Fischereiboot und äh, der Motor, der ist kaputt gegangen. Und dann ist sie kurzerhand hingegangen, hat gesagt, pass auf, bau den Motor hier aus Hansine aus, pack den in dein Fischereifahrzeug, damit du ähm, weiter deiner Arbeit nachgehen kannst. Ja. Ja, und so hat Uta im Prinzip 20 Jahre auf das Schiff geschaut, konnte sich nicht davon trennen und es ist systematisch ja, ja verfallen. Also durch wie gesagt, Vandalismus, Diebstahl und natürlich das Wetter. Das Schiff lag ungeschützt draußen. Es wurde nicht mehr dran gearbeitet ja, und ist dann seinem Schicksal überlassen worden.
0: Ja, das Problem haben wir ja letztendlich auch so ein klein wenig, dass äh, wenn unser Schiff äh, im Museumshafen liegt oder am Schuppen 6 liegt, dass es dann doch in den Sommerzeiten, wenn keiner an Bord ist. Äh, zum Beispiel in der Woche, wenn wir nicht fahren oder so, dann doch wieder irgendwelche äh, Jugendlichen oder Partygänger dann der Meinung sind, sie könnten ja mal kurz aufs Schiff gehen und ein paar Selfies, Foto machen oder da einfach ihr Bierchen trinken, gemütlich dann aufs Wasser gucken und so weiter und so weiter. Ähm, das ist dann auch mal ein bisschen problematisch, äh, dieses Thema bei uns logischerweise, aber da versuchen wir jetzt auch noch eine Lösung zu finden, dass wir da ein bisschen... Äh, ja, mehr, ich würde mal sagen, mehr safe
1: sind entsprechend. Ja, ich denke, früher hat das eine andere Qualität gehabt. Die Leute waren ja in diesen Fischereistädtchen, die waren ein bisschen ärmer gewesen und die hatten eine andere Motivation gehabt. Heute ist auch die Hemmschwelle und der Respekt vor so einem Fahrzeug, wir sehen das bei uns im Museumshafen, die Hemmschwelle ist ganz einfach gesunken. Ja gut, du? aber ich
0: sag mal, in den Jahren, da war ich ja nun auch ein, ein Jugendlicher, äh, das hätte mich natürlich auch gereizt, dort auf dem Schiff dann, wat was weiß ich, einen Abend mal zu verbringen, ein Bierchen zu trinken oder was weiß ich da irgendwie zu machen. Äh, ich glaube, wenn das Schiff da eine ganze Zeit liegt und keiner dort drauf ist, äh, dann kommen so einwillig dann die Leute und sagen sich, na gut, da ist jetzt schon, was weiß ich, seit zwei, drei Monaten nichts passiert, da war keiner, äh, lass uns doch da mal hingehen und mal gucken und so weiter. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das einfach so passiert. Ne?
1: Es ist in der Tat so passiert und am Ende des Tages ähm, war dieser Prozess auch nicht aufzuhalten und ähm, das Resultat haben wir dann gesehen, also im Speziellen ich, damals mit Wolfgang zusammen, was wir da im Prinzip in Selby an der, Peer gesehen haben, was praktisch von dem einst stolzen, schnellen Haikuta äh, übrig geblieben ist. Es war einfach nur noch ein Trauerspiel und da kann ich dann auch wieder nur hier unsere Zuhörer verweisen. Schaut mal auf unsere Seite drauf oder halt Instagram in die sozialen Netzwerke rein. Da posten wir immer mal wieder das ein oder andere Foto, beziehungsweise haben die Dokumentation ähm, bei uns auf der, äh, auf der Homepage drauf. Da kann man ganz schön sehen. Tja, ähm, wie haben wir es übernommen, wie weit war das Schiff runter und was war das für ein langer Weg gewesen, dass wir heute wieder ja stolz drauf blicken können und ähm, wir eins der wenigen Schiffe in Deutschland sind, die äh, ein abgenommenes Zeugnis haben und fahren können ganz einfach und auch euch als Zuhörergäste gerne an Deck begrüßen möchten. Fahrt eine Runde mit uns, wir können euch dazu einladen.
0: Genau. Wir hatten ja mal äh, diesen Spruch gehabt, EB321 Mainz. Ich glaube, da hatten wir schon letzte
1: Woche drüber gesprochen, aber vielleicht können wir das noch mal ein bisschen vertiefen, das ganze Thema. Ja, das ist dann wieder, wir drehen, wir drehen das Rad wieder ein wenig zurück. Und zwar, wie sind wir denn an das Schiff rangekommen? Äh, als ich seinerzeit Wolfgang kennengelernt habe äh, und wir darüber gesprochen haben, eben über das Projekt Haikuta Hansinen, ich sage Wolfgang, wie in drei Teufelsnamen äh, bist du auf das Schiff aufmerksam geworden? Sagt er, naja, das ist ja so die modernen Medien und äh, gibt ja eBay. Und da steht der Haikutter drin. Ich so, hm, hm, Lass uns mal gucken. Da haben wir das angeguckt. Äh, in der Tat, ja, es war annonciert gewesen, weil Güter hatte das Problem gehabt. Hm, was mache ich jetzt? Ähm, die Behörden haben ja auch mittlerweile die Pistole auf die Brust gesetzt und haben gesagt, pass auf, wenn das Ding da im Hafen absäuft oder an, de, an der äh, Kaimauer, äh, dann hast du ein Problem. Ja, dann die Währungskosten ne, und so weiter. Ne? Genau, wenn du keine Versicherung dafür hast äh, und so ein Ding auf Grund geht, das muss gehoben werden, das muss äh, entsorgt werden oder was auch immer damit passiert, das sind enorme Kosten. Und äh, durch diesen hohen Druck hatte sich dann Utter dazu entschieden und gesagt, Leute, ich muss jetzt was tun, ich muss aktiv werden. Und ähm, ja, einer ihrer Söhne hat dann gesagt, "Was auf Mutter, wir machen folgendes, wir stellen das Ding bei Ebay rein, vielleicht finden wir ja jemanden, der uns das abnimmt, damit wir dieses Problem nicht mehr haben, der möglichen Entsorgungskosten und und und. Und es war in der Tat für den obligatorischen Euro eingestellt. Ja, es hat sich auch niemand gemeldet. Es stand monatelang drin und irgendwann, nachdem ich halt Wolfgang kennengelernt hatte, sagte, er: soll ich jetzt mal auf den Knopf drauf drücken? Er dann drückt mal drauf, mal gucken, was passiert. Ja, 3, 2, 1, meins und Bums, da hatten wir gewonnen. <lacht> okay. Ja, so, so ist das eigentlich gelaufen und dann wurde auch der Kontakt zur Familie hergestellt, äh, nachdem halt ähm, diese Ebay-Auktion, ja, wir waren die Einzigen, die gesteigert haben, beziehungsweise in dem Fall. Also Grundfang. Startgebot war ein Euro oder, oder was? Genau, ein Euro und okay. ähm, ja, am Ende des Tages, ich habe schon im ersten Podcast gesagt, ne, den Euro, den haben wir halt nicht bezahlt, es waren 50 Cent gewesen. So, aber die okay. 50 Cent, Das Interesse war
0: Transfergebühren oder wie?
1: <lacht> ja, die 50 Cent, äh, die haben uns dann auch nicht mehr gerettet im gesamten Projekt, aber es war halt äh, die, die obligatorische Summe, die, be die bezahlt wurde, die wurde auch bezahlt und das war okay gewesen. Und ja, so sind wir dann äh, in den Besitz, äh, beziehungsweise Wolfgang und Liane äh, als Eigentümer des Schiffes in den Besitz gekommen und ich halt als Geldgeber ähm, ja, der ersten Stunde.
0: Ah ja, wunderbar. Ja. ja, das war ja schon mal eine schöne Geschichte von der Familie Smith aus Sebi.
1: Ich würde sagen, gibt es noch was zu erzählen über die Familie? Die Familie, ja, wie ich schon sagte, sind alle Segelbegeistert, sind alle verrückt so ein bisschen im Kopf und sind auch alle jung geblieben, eben durch ihre ganzen ähm, tollen Geschichten, die sie auch nach Hansine noch erlebt haben. Und äh, das Interessante ist, Sie leben auch heute noch in Sebi und äh, unter gleicher Adresse. Und äh, ich freue mich eigentlich, ähm, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben und noch die ein oder Fall. andere schöne Geschichte erfahren, weil das ist interessant. Ähm, die Menschen sind sehr offen und ähm, wenn man dann vielleicht nochmal um den Grill rumsitzt oder vielleicht das ein oder andere Bierchen lenzt, wird es mit Sicherheit noch äh, vieles Schönes geben, was wir jetzt noch nicht wissen oder vielleicht auch das ein oder andere Exponat, ähm, was wir noch nicht kennen, äh, was uns auch wieder in der Historie oder in der Historie um Hansine weiter bereichern wird, in dem, was wir tun und uns auch weiterhin anspornen wird.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir bedanken uns schon mal fürs Zuhören und freut euch
1: auf den Podcast Nummer 3, würde ich sagen. Ja, in diesem Sinne, mir bleibt dann auch nichts weiter, als euch eine gute Zeit zu wünschen. Verfolgt uns weiter auf den sozialen Kanälen und auf unserer Webseite und vor allen Dingen eins, bleibt gesund und bleibt uns erhalten, bleibt uns treu, auf bald. Bis, Bis zur dritten Folge. Macht's gut. Jo. Ciao, ciao. ciao.